0: Miércoles 27 de julio del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana de noticias que vamos a comenzar de inmediato. A juicio de algunos economistas en el estado Lara, las zonas económicas especiales anunciadas por la administración de Nicolás Maduro no tendrán un verdadero impacto en la economía nacional como se presentan, ya que son espacios turísticos más no productivos potencialmente.
1: Muy buenas tardes. La semana pasada Nicolás Maduro anunció la creación de nuevas zonas económicas especiales con el propósito de mejorar la producción nacional. Ante esto, algunos economistas en el estado Lara consideran que estas zonas económicas, lejos de potenciar el aparato productor, lo que harán es seguir estancando la economía venezolana.
2: Que haber nombrado cinco zonas especiales, como lo son la Isla de la Tortuga, La Guaira, Puerto Cabello y dos zonas más. Este, eh, Paraguaná y otra zona que son turísticas, fundamentalmente por esencia, bueno, difícilmente podrían incrementar la producción industrial, porque son zonas turísticas. Lo cual me hace a mí pensar que en principio, en esta primera etapa, lo que se quisiera sería, este, diríamos, incrementar el, el sector turismo, que es un sector que en nuestro país ha estado diríamos, de muy precario comportamiento. Pero, en términos macroeconómicos, los sectores más importantes para incrementar, para fomentar y para desarrollar, son en este momento, la producción industrial, la producción agropecuaria, la construcción, que son, diríamos, los sectores económicos que mayor cantidad de empleo absorben. Entonces, me da la impresión, repito, este, con el debido respeto, que han debido escogerse no sé si lo harán más adelante, otras zonas, otras zonas como Barquisimeto, como Valencia, como Maracaibo, como Maracay, este, como este, eh, el oriente, al, eh, las ciudades importantes como en los Andes, para que en verdad podamos pasar de esta fase de hiperinflación que afortunadamente concluyó a finales del año pasado y pudiéramos entrar tentativamente ...en una fase de lenta y progresiva recuperación económica.
1: Los especialistas en la materia consideran que las zonas económicas especiales... ...deben tener una alianza junto con el sector privado... ...que ha solicitado en muchas oportunidades un engranaje con el Ejecutivo Nacional... ...precisamente para contribuir con la, el aparato productor nacional. Estos economistas consideran que estas zonas lo que pueden hacer... ...es potenciar el sector turismo que está bastante degradado en Venezuela... Desde mete en el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Seguimos con más información. El vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, José Ángel Ferreira, señaló que la realidad de la universidad venezolana es una sola y que a su juicio el Estado se ha encargado de ensañarse con presuntamente violar la autonomía universitaria.
1: Gracias por el contacto, la autoridad universitaria alertó sobre la violación a la autonomía financiera, administrativa, organizativa y académica.
3: Lo que estamos viviendo con la plataforma patria, con ONAPRE, con el, el, el retraso del bono vacacional es simplemente una violación a la autonomía universitaria planificada al, al, al más alto nivel. Todos sabemos que la universidad protestataria por naturaleza, sabemos sus condiciones, el espacio crítico que es, pero aquí lo que está pasando es una cosa muy sencilla, se está violentando la autonomía universitaria y con ello acabando con el estado de bienestar de la comunidad. El artículo 9 establece cuatro cuatro autonomías, la financiera, la organizativa la administrativa y la académica la financiera, no tengo mucho que hablar, tenemos más de tres años sin ejecutar los presupuestos, tres años así de sencillo, y cuando la pandemia no llegó absolutamente un centavo para acá la organizativa tiene que ver con nuestras nuevas propias cosas tan elementales como decidir vacaciones colectivas, vacaciones individuales ya no existen tenemos un año con la plataforma patria que nos quitó el poder sobre la nómina, y esto trae muchos problemas, porque hay muchísima gente que no cobra quincena tras quincena, y se acabó el retroactivo. hace cuatro meses nos impusieron el instructivo NAPRE que vio a la Comisión Colectiva y por ende la Constitución. El bono no llega. Entonces, estas decisiones eran antes nuestras porque era autonomía organizativa. Y esto se acabó. Y en ese mismo contexto está el proceso de salud. Tenemos cinco años sin, sin servicios de salud de HCDM cuando te, antes teníamos esas partidas. Y con ellos se fue accidentes se fue funeraria, se fue farmacia, se fue un montón de cosas esas. ¿Qué es eso? Autonomía organizativa. La autonomía administrativa también está violada, señores. ¿Qué es, ¿Cuál es la autonomía administrativa? La elección de las autoridades. Yo tengo nueve años pasado en el cargo tuve cuatro años que fue el periodo, y de hace nueve años no hay elecciones, o sea, nos quitaron la soberanía, la autonomía administrativa que era simplemente las elecciones, y también nos las quitaron, entonces nos han afectado la financiera la organizativa y la administrativa, y lo único que nos queda es la académica, y la académica obviamente, afortunadamente, como la tenemos que podíamos dar clases a distancia, es que podemos dar foros, es que podemos hacer investigación, y eso todavía nos ubica en los rankings, somos competitivos pues todavía a nivel de América Latina, gracias a Dios, entonces es un llamado de alerta, por Dios, aquí lo que está en juego es acabar un modelo de universidad exitoso, que estar representado por apenas 12 universidades y que esas son las 12 universidades que tienen cierto rango de autonomía y esa autonomía estamos a punto de perderla.
1: Ferreira reiteró que lo que está en juego es un modelo de universidad exitoso representado por 12 universidades venezolanas. Desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverde.
0: La asociación de profesores de la Universidad de los Llanos, Ezequiel Zamora, ha convocado a elecciones en Barinas, Cogedes, Apure, y portuguesa. Todo esto para renovar la directiva gremial y seguir luchando por sus derechos.
4: Para elegir la junta directiva de Apunelles, tanto la principal como la de las cuatro seccionales, en virtud de que estamos haciendo, un vamos a cumplir ya el mandato de renovación de sus autoridades, que tienen desde el año 2012, sin posibilidad de renovación, por las circunstancias que ya conocemos, en este caso, pues velar por los beneficios de los profesores, tanto desde el punto de vista salarial, como académicos y como de seguridad y salud, así como velar por la calidad académica también de la institución, porque también es, un, es una de las, de las misiones que debe tener todo gremio, velar por la calidad, en este caso, de la educación. Como ustedes, como todos saben, hemos, hemos sido un gremio que ha sido bastante eh, lastimado en cuanto a, a nuestros derechos fundamentales y por ello estamos ahora constituyéndonos ya de nuevo para renovar las autoridades y acometer las funciones que nos corresponden. Estas elecciones se tienen previstas para el mes de octubre, posiblemente sean el 5 de octubre, estamos a la espera de que el cronograma electoral definitivo no sea suministrado una vez que hicimos ya un ejercicio.
0: Nos vamos hasta el Estado Bolívar porque se va a llevar a cabo el segundo zonal sindical del oriente de Venezuela, en el que van a participar organizaciones laborales que denuncian una presunta persecución por parte de la administración de Nicolás Maduro.
5: Buenas tardes, gracias por este contacto. En este segundo zonal se reunirán por lo menos 46 organizaciones sindicales de los estados Anzuategui, Monagas, Bolívar, del Tamacuro y Sucre. Se discutirán los grandes temas de las luchas sindicales de esta zona del país. Estamos hablando de la persecución, la decaída producción en las industrias y también las precarias condiciones laborales de los empleados.
6: En esta organización, la cual se va a estar realizando el 13 de agosto, en estas instalaciones, en el Colegio de Ingenieros, muchos dicen que no podemos estar juntos, que no nos podemos organizar. Aquí estamos demostrando que no es así, que sí podemos hacerlo. Y este gobierno está claro y por eso trabaja tanto en tener a los trabajadores dispersos, porque sabe que unidos somos la fuerza y somos la esperanza de
5: los cambios que se necesitan. Bien, durante este pronunciamiento, el dirigente sindical Rubén González hizo un llamado a las organizaciones internacionales, específicamente a la comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Nosotros desde acá, y aprovechando la oportunidad, le hacemos un llamado a los organismos internacionales. ¿Qué van a hacer los organismos internacionales en Venezuela? Nosotros estamos esperando que pasen de la retórica a los hechos concretos. No es posible que Michelle Bachelet dice que lo lamenta lo que está aconteciendo en Venezuela. Michelle Bachelet, tú tienes que entender que aquí hay una aberración y una dictadura dirigida por Maduro que no les respeta el Estado de Derecho en nuestra amada Venezuela. Ahora, Caricán, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer, Caricán? Ya se le están acabando los laxos. ¿Cuándo realmente vas a hacer la investigación de los crímenes de lesa humanidad que acontecen en Venezuela y que realmente sigue la persecución sistemática? Los dirigentes sindicales aseguran que la situación de los empleados en Venezuela no ha mejorado y que ellos continuarán realizando reclamos y protestas. Es la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Bolívar. Sigan con más en el estudio.
0: Y el sindicato de trabajadores del sector de la salud en el estado de Falcón denunciaron el presunto hostigamiento por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
7: Sí, buenas tardes. Establecemos este contacto desde la entrada principal del Hospital Universitario de Coro. El día de hoy, trabajadores del sector salud se concentraron para elevar su voz en rechazo a presuntos amedrentamientos por parte de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Vamos a conversar con Teodoro Dovalle, quien es presidente de Cirtra Salud Falcón.
6: Bueno, sí. Hoy nosotros estamos protestando la presunta y supuesta... Situación de este señor, el licenciado Ulises Rojas, eh, de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que viene eh, arremetiendo contra la dirigencia sindical y contra los trabajadores del, del sistema. ¿Ustedes tienen pruebas? Claro, inclusive él reunió a todos los dirigen, a todos los los jefes de recursos humanos de los 23 estados para bajar lineamientos sobre ese, ese amedrentamiento hacia la clase obrera trabajadora. Inclu
1: ¿Y por qué? ¿A qué se debe
6: bueno, porque este señor es un autócrata dictador, se cree que es el dueño de, del ministerio del Poder Popular para la salud, entonces para hacerle daño a la clase obrera trabajadora, porque lo que andan es atrás de los cargos, andan es atrás de los recursos que llega al Ministerio del Poder Popular para la salud. Yo quiero Tomar la palabra de, de, del vicepresidente Diosdado Cabello del partido, donde dice que hay que denunciar a estos funcionarios. Bueno, hoy el sector salud del Estado de Falcón está denunciando a este autócrata, a este dictador que tiene el Ministerio del Poder Popular para la Azul, porque es un señor que está haciéndole daño a los trabajadores y las trabajadoras y a la dirigencia gremial y sindical del sector salud. Por otro lado, señor presidente de la República, es hora ya de eliminar ese instructivo, de la Oficina Nacional de Presupuestos y es hora de eliminar ya el memorando circular 2.792 del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo porque elimina nuestras convenciones colectivas. Bien, muchísimas gracias.
7: Escuchamos declaraciones de Teodoro Dovalo, presidente de Cifra, Salud. Con esta información continuamos con más de la emisión meridiana de Noticias PP y TV.
0: Le cuento que los habitantes de Nurucual, en el estado Sucre, en el oriente del país, deben movilizarse hacia otras localidades de esa región para ser atendidos en casos de emergencia médica. El ambulatorio de la zona no cuenta con los insumos necesarios ni tampoco con profesionales de la salud.
8: Un saludo, amigos de BPI TV. Establecemos el contacto desde el estado Sucre. Los habitantes de la localidad rural de Nurucual, en el municipio Sucre, denunciaron que el ambulatorio de esa zona no cuenta con insumos, con agua y tampoco con personal médico. Escuchemos las declaraciones.
9: Este ambulatorio necesita la recuperación en toda su totalidad. Es importante agregar que se realizaron las bricomiles, una de las brigadas de salud que he emanado el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Presidente de la República. Esta Se necesita la recuperación inmediata de este ambulatorio porque de verdad eh, ha hecho, este, le han robado muchas cosas, eh, tanque, todos sus su insumos médicos, necesitamos médicos en esta comunidad. Es importante que el gobernador del Estado de Sucre, nuestro almirante Gilberto Pinto, haga alusión a esta necesidad de nuestra comunidad Nurucuán. Tenemos mucho tiempo sin médico hay igualmente eh, medicamentos que es muy importante que traigan para esta comunidad porque eh, la, la infraestructura enfermera, está, enfermera sí tenemos una enfermera y gracias a Dios, personal, solamente vacunas nada más. Y y la, la, la y
6: la... ¿Hasta dónde tiene que ir usted para la... ser atendido?
9: Hasta Santa, Santa fe, fe, fe y el Hospital de, sí. eh, de Cumaná se necesita más que todo el techado en toda su totalidad porque tiene hueco, está muy podrido, sí, todo eso se necesita.
8: Los ciudadanos solicitaron al gobierno regional y municipal la intervención a la brevedad posible de este centro de salud, ya que para atenderse deben movilizarse hacia el poblado de Santa Fe o viajar a la capital del estado Sucre, Cumaná, que queda aproximadamente a 40 minutos de distancia. Este es el aporte informativo que tenemos a esta hora desde el oriente del país. Reportó para ustedes Andrea Fabiani.
0: En el municipio de Valera del estado Trujillo, en el sector Plata 3, esta jurisdicción andigna, 10 viviendas ubicadas en una vereda resultaron afectadas por las precipitaciones de los últimos días. Los habitantes quedaron atrapados en sus casas.
7: Saludos, hacemos este contacto desde el estado de Trujillo Me encuentro en el municipio Valera Específicamente en la urbanización Plata 3 Donde 10 viviendas resultaron afectadas Por fuertes precipitaciones ocurrido La tarde de ayer a eso después de las 5 y 30 de la tarde Nosotros nos vinimos al lugar para conversar Con algunos de sus habitantes Tres casas fueron las que se vieron más afectadas Y conocer qué era lo que había sucedido Y eh, la pérdida de las fachadas de su vivienda Buenos
10: días, su nombre y apellido Buenos días, soy Moraima Mateus, formo parte de. Soy la líder de, de calle responsable de este sector, sector 4 de, de la Organización Libertador. Resido en la tercera casa del lado, dere, del lado izquierdo. El estruendo inicial fue a, la, a las 6 y 10 minutos de la tarde. Se desplomó la tercera y segunda casa, de frente cerca del. ...las dos primeras casas... ...y como a los... ...en breves segundos... ...como a los 10, 15 segundos... ...se desploma la tercera... ...que es la segunda casa... ...de... Dere, de ...a mi derecha...
7: Es, ...¿qué pensaron ustedes en ese momento? Yo
10: inicialmente pensé... ...fue en el vecino de al lado... ...que es un adulto bastante mayor... ...de casi 90 años... ...sordo... ...porque él se la pasa... ...en la parte superior de su casa... ¿Ve? ...y dije... ...ay, ¿qué le pasaría al señor Paredes? Dios mío, que le cayó algo encima... ...cuando salgo... ...miro hacia mi derecha... No pasó nada y cuando miro al frente veo el portón de mi casa abierto y veo que la cerca de enfrente pues obstaculizó, fue la barrera frente a mi casa. De inmediato este, comienzo a gritar porque la lluvia no nos dejaba escucharnos a unos vecinos de otros. Este, ¿Cómo están? ¿Hay alguien, algún herido? Nada, adiós gracias. No hubo pérdida humana, simplemente material y me comuniqué de inmediato. ...con autoridades gubernamentales regionales y municipales.
7: ¿Aquí se encontraban realizando un trabajo de agua servida?
10: Sí, este, desde hace 15 días aproximadamente se está haciendo el embaulamiento de las aguas negras que ya socavaron. Este, quiero aclarar por este medio, y disculpe usted que, que abuse, de que las cercas no se cayeron... ...producto del trabajo de los trabajadores de la Alcaldía Bolivariana de Valera sino producto de que no tenían este, las bases inicialmente, que deben tener inicialmente, sino que estaban una cerca pegada de la otra. Entonces, este, repito, los términos técnicos que utilizan los expertos, hubo el efecto dominó, me recosté en, en uno y todos caímos.
7: Afortunadamente las personas no fueron afectadas y están dándoles la atención. Lo
10: único es que no podemos salir, como usted pudo vislumbrar, tuve que, para poder salir hasta acá, tuvieron que ayudarme y me tuve que poner el zapato calzado adecuado.
7: Muchísimas gracias, Esta, este es el relato que nos brinda una de las personas afectadas afortunadamente no hay pérdidas que lamentar, protección civil y también gobierno municipal y regional están brindando la atención oportuna de estas familias que eh, la tarde noche de ayer vivieron este momento, es importante resaltar que esto queda en una vereda por el lado de allá no hay salida, entonces a ellos se les impide poder hacer el tránsito de sus viviendas y de verdad fue una tarde noche bastante eh, de terror para ellos y, y con nervios por haber quedado encerrados en su vivienda cuando esto ocurrió, producto de las fuertes precipitaciones. Es la información que nosotros tenemos desde el estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Comunidades del norte del estado Zulia denuncian faltas en los servicios públicos en sus comunidades fronterizas, lo que origina un deterioro en su calidad de vida.
1: Establecemos el presente contacto desde el estado de Zulia. Los habitantes del sector Guareira en el municipio fronterizo de Mara denuncian el abandono por los tres niveles de gobierno. Resaltan que solo ven a las autoridades gubernamentales en épocas de elecciones. Entonces ellos no han venido por aquí,
10: no han cumplido con su promesa porque aquí necesitamos agua, necesitamos, aquí peleamos por una manguerita de una pulgada que eso asiste a varias casas,
8: pues tenemos que sortear, sortear cada todos los días. O sea, un día toca otro, un día toca otro, un día toca otro, sucesivamente. El eh, servicio, este barrio no ha tenido ni agua, ni agua tenemos en esta comunidad. Es el sufrimiento de nosotros que no tenemos agua. Pero esa toma no es de nosotros, es del barrio de aquel lado, Centro Guareira. Hicieron por la misma comunidad, porque comunidad, pusieron esa toma de allá y ese agua es para ellos. Bueno, entonces estamos beneficiados de esa de esa toma, pero no todos los días. Pero no es de nosotros, es del otro barrio. Parece que tenemos que comprar esa toma para que no echen el agua así de vez en cuando, no todos los días, de vez en cuando. Tenemos que pedirle permiso al dueño del agua para que no, no llene
1: la, este, la, lo que, tengo, la que tenemos aquí para el agua. Los habitantes del municipio fronterizo de Mara esperan una mejor atención por parte de los entes gubernamentales en el tema del de suministro de servicios públicos. Aseguran que la mayor cantidad de los habitantes de estos sectores son niños y adultos de la tercera edad. Es la información que podemos aportar desde el Estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Les cuento que hasta ahora se realiza un evento donde se analizan las exportaciones entre Venezuela y Canadá y justamente el vicepresidente de Fede Cámaras, Adán Celis, ha recalcado la importancia que tiene la exportación de distintos rubros para la economía nacional. Escuchamos.
1: El vicepresidente de Fede Cámaras, Adán Celis, presentó un balance sobre las exportaciones en Venezuela.
11: La importancia que cada día van tomando las exportaciones en el país es fundamental, especialmente en este cambio que se está dando en el país donde estamos pasando de una economía, de una economía rentista que se basaba únicamente en la producción de un rubro como la producción petrolera a una Venezuela productiva y, en, y el papel que juegan los exportadores en, ese, en esa Venezuela productiva es fundamental. Entonces este encuentro este, profundiza y, 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 y expande las posibilidades que tienen nuestros empresarios buscando esos mercados, ese mercado canadiense que es tan importante para el intercambio de productos. Así que es un foro fundamental y no solo que sea después, solo en este momento que se está haciendo con Canadá, pero que tenemos que nosotros seguir haciendo foros con los, diferentes, con los diferentes países para incentivar nuestras exportaciones. Hoy en día el mercado nacional, lamentablemente por la caída del poder adquisitivo de, de los venezolanos, no logra absorber la producción y la capacidad de producción que tienen todas nuestras empresas. Así que las exportaciones juegan un rubro fundamental
1: para el representante F de Fede Cámaras es necesario que la administración de Nicolás Maduro modifique la legislación venezolana y así permitir el verdadero crecimiento de las exportaciones en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Seguimos con ustedes. En Filipinas, las autoridades contabilizaron al menos cuatro personas muertas tras un terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el noreste de Luzón, donde se encuentra Manila, la capital de ese país. También se conoció que hay más de 20 heridos y daños en infraestructura histórica. El secretario del Interior, Benjamin Ábalos, Junior informó que se registraron 58 deslizamientos de tierra desde el terremoto, afectando así a unos 218 pueblos filipinos. Así las cosas. Nos vamos hasta África, donde fue aprobada una nueva constitución con el 94.6% de apoyo en el referéndum. Sin embargo, solo participó el 30.5% de los ciudadanos registrados en el censo electoral.
12: La nueva constitución de Túnez, diseñada por el presidente Caís Saied, obtiene un apoyo del 94,6% en el referéndum celebrado este lunes. Sin embargo, la participación fue tan solo del 30,5% del censo. Antes de los resultados finales, la oposición ya rechazó el proceso al considerarlo ilegítimo y pidió la dimisión de Saied. Los resultados representan la mayor abstención de todos los procesos de la transición democrática. Said modificó por decreto en abril la Instancia Superior Independiente para las elecciones, por lo que organizaciones nacionales e internacionales cuestionan su neutralidad. El referéndum no establecía un umbral mínimo, lo que abre interrogantes entre los expertos sobre la legitimidad de esta nueva Carta Magna. La mayoría de quienes votaron sí lo hicieron para mejorar el país, mientras que solo un 13% lo hicieron convencidos del proyecto constitucional. El presidente adelantó que el próximo paso será la aprobación de una nueva ley electoral que regirá los comicios electorales del próximo 17 de diciembre y que por primera vez se basará en listas uninominales en lugar de partidos, que considera obsoletos. Esta será la recta final de su hoja de ruta del estado de excepción, que sigue vigente desde hace un año.
0: Nos venimos hasta Latinoamérica porque en México activistas de derechos humanos protestaron solicitando a las autoridades vacunas contra la viruela del mono. Veamos...
13: Hasta la sede de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud en la Ciudad de México llegaron decenas de activistas para denunciar que el gobierno de ese país ha omitido comprar vacunas y ha minimizado la viruela del mono, con 60 casos confirmados en el país, aunque las autoridades de salud ofrecieron un informe del tema este día. Alain Pinzón es activista y director general de VIHB Libre, un programa permanente de apoyo a personas que viven con VIH en todo el país. Que tengamos
14: centros de diagnóstico muy claros en todo el país, en cada estado de la República. En la Ciudad de México tenemos uno y al día de ayer la Subsecretaría la Secretaría de Salud, Oliva López, dijo que en los eh, centros de salud T3 y en las clínicas Condesa pueden acudir a hacerse el muestreo para la toma de muestra del Bonky Pox, o de la viruela del mono.
13: Pinzon explicó que, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el virus afecta mayoritariamente a hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, por lo que este colectivo necesita ser atendido y recibir la vacuna cuanto antes.
12: Si
14: México se siente tan progresista y el gobierno de México es tan progresista y tan bondadoso, necesitamos vacunas y eso no lo van a poder negar. Es un virus que ya está aquí.
13: Denunciaron también la estigmatización de las personas del colectivo LGBT y de quienes viven con VIH, puesto que los segundos tienen todavía más riesgos en caso de contagiarse y ambos colectivos se enfrentan a numerosos estigmas cuando acuden a los servicios sanitarios. Once estados han registrado pacientes con la enfermedad, concentrados en particular en Ciudad de México y Jalisco, entidad del occidente del país.
0: Las autoridades colombianas extraditaron al narcotraficante Juan Valencia alias Falcón, quien coleccionaba vehículos, entre otros bienes de alta gama, gracias al envío de cocaína a varios países y también el cobro de impuestos a otros
14: narcotraficantes. El narcotraficante Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon, fue extraditado este miércoles, acusado por Estados Unidos de enviar al menos 8 toneladas de cocaína mensualmente hacia Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Este sujeto había sido capturado el pasado 7 de mayo del año pasado durante la operación San Mateo en la ciudad de Medellín. De acuerdo a las autoridades, Falcon estableció nexos con carteles de República Dominicana, Bélgica, Guatemala y Holanda. Su poderío económico con varios carros de lujo y bienes que le fueron incautados, lo logró por estar al frente del manejo de finanzas del Clan del Golfo y también cobraba impuestos a otros narcos para que utilizaran las rutas de salida de la droga. Falcon tenía varios documentos falsos, entre ellos un pasaporte italiano. Además del reconocido narcotraficante, también fueron extraditados dos ciudadanos colombianos y un estadounidense, quienes fueron detenidos entre los años 2020 y 2021 en las ciudades de Santa Marta y Cartagena, además de en el municipio de Villanueva, en el departamento de Casanare. En Bogotá, Miguel Cardosa, VPI TV. Con
0: esta información desde acá, desde la capital colombiana, nosotros colocamos punto final a nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por su sintonía. Quédense con nosotros porque vamos a estar realizando avances informativos para ustedes y también actualizando lo que ocurre en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo a través de nuestras plataformas y nuestras redes sociales.